0: Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Toujours en compagnie de Linda Marie-Clémence Agbeau et Marie-Hélène Girard pour parler de notre programme 2022 de la semaine sur la conduite responsable en recherche qui aura lieu du 2 au 6 mai prochain. Présentation du deuxième panel, ce sera le 3 mai. Évidemment. Euh, la pression de publication, s'élever, ça c'est le titre, s'élever sans se brûler les ailes, le titre complet, ce sera de 11h à 12h30, là aussi en fin d'avant-midi, euh, avant votre lunch ou pendant votre, votre lunch. Euh, un panel qui va réunir Marie-Christine Saint-Jacques, Anne-Sophie Charret et Philippe Pibarot. Linda, peux-tu nous dire un peu plus sur ces, ces invités
1: oui, bien sûr. On a encore euh, des, des carrures euh, très, très importantes à ce panel. Euh, Marie-Christine Saint-Jacques est professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Euh, Anne-Sophie Charest est professeure agrégée au département de mathématiques et de statistiques de l'Université Laval. Mais elle est également directrice de programme du baccalauréat et du certificat en statistique. Ben oui. Euh, pour finir, Philippe Pibarro, euh, il a tellement de titres que je vais peut-être éviter de tous les nommer. <rire> oui, j'ai vu ça sur son CV. Mais il en a plusieurs, donc euh, je vous encourage à aller voir euh, sur Google un peu. <rire> quelle carrure euh, de personne c'est. Il est directeur de recherche en cardiologie à l'IUCPQ, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bien oui. Il est professeur titulaire au département de médecine à l'Université Laval et il est détenteur de la chaire de recherche du Canada sur les maladies valvulaires et cardiaques.
0: Oui, de, 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 beaux, de beaux invités avec des, des parcours extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sous la forme de, de témoignages qu'ils vont participer à notre… Euh, c'est toujours ça, là, on les sort un petit peu, je dirais, de leur, euh, leur zone de confort, pas juste parler de leur sujet d'expertise mais leur expérience aussi de, de chercheurs. Donc, euh, ils ont accepté de venir nous, nous parler des, des difficultés, des fois, à concilier euh, réussite professionnelle et rigueur euh, scientifique. On se dit, les deux, ben, ça va ensemble. Non, des fois, il y, y a une tension un peu euh, entre les deux. Euh, donc, ça va aborder un thème euh, passionnant, en fait. C'est un thème super tripant, la pression de publication. Euh, vous avez peut-être entendu l'expression « le publish or perish bon. ». Euh, c'est ça. On répète ça, mais en même temps, on ne sait pas exactement c'est quoi concrètement, à quoi ça ressemble. On se fait raconter ça comme un épouvantail euh, lorsqu'on commence à faire de la recherche. Mais à quoi ça ressemble? Euh, Qu'est-ce qui pousse les chercheurs à publier, publier et publier des articles scientifiques? Euh, en fait, dès lors là, que vous commencez en recherche, vous allez le voir, là, on vous fait comprendre rapidement que c'est super important que... Que tu rédiges, que tu publies, puis que tu accro accroches plutôt ton nom à quelques, quelques articles scientifiques. Puis ça fait partie de cette, euh, cette dynamique le complexe des, des chercheurs qui publient. Euh, vous savez, le, le cercle de la publication, on dit le chercheur, euh, il doit publier pour aller chercher de la reconnaissance. Avec la reconnaissance, ben ça lui permet d'aller chercher un peu d'argent. Avec un peu d'argent, il peut aller engager des étudiants. Puis avec les étudiants, il peut produire un peu de nouvelles connaissances. Puis avec cette nouvelle connaissance, il peut produire des nouveaux papiers. Donc c'est un beau cercle, euh, on pourrait dire cercle virtueux, virtueux mais vicieux un peu. Là. Je dirais que ça, ça tourne, puis rapidement on peut être exclu du euh, « kick out <rire> », exclu du, du cercle si on ne publie pas euh, assez. Est-ce que Est-ce est que c'est quelque chose que… C'est un nouveau sujet pour, pour vous, Linda? J'imagine, dans, dans ton
1: domaine, ça doit non, parler de ça. C'est pas un nouveau sujet. Je pense que si je j'étais pas dans le comité d'organisation de cette semaine-là et s'il y uh... a, une conférence, un panel que je dois suivre, ce serait celui-là. Celui-là. Mais le sujet, je pense que c'est un sujet très, très important, surtout pour la relève euh, en recherche.
0: Oui, la relève en recherche, les jeunes, pas attendre qu'ils soient dans le bain, en train de paniquer. Pourquoi je dois publier à ce point-là? Les, les informer, c'est quoi qui les attend? C'est quoi les exigences? Ça? Réel, hélène toi as tu un...
2: Ouais ben moi je viens du même background que, que Linda en fait là euh, moi aussi je viens de biologie moléculaire. cellulaire. On euh... a
0: toutes les trois fait de la biomol. Ah
2: oui. <rire> yes. Héros de ça biomol. Aussi. Donc euh, je, je suis à même de savoir là, que la pression est tellement forte justement quand on est un nouveau prof ou on veut se lancer on veut des bourses. On veut un poste de prof, on veut, cons con des fois. Ben, on veut consolider euh, notre poste aussi quand on arrive, parce que souvent, euh, ben, je pense que maintenant c'est différent, mais il fallait avoir un certain nombre de publications pour euh, avoir le droit d'avoir un poste, euh, euh, pour, avoir un, poste, pour avoir un poste, mais après ça, pour le garder pour être sûr d'être engagé, bien, il faut avoir obtenu certaines subventions. – Oui, l'agrégation. – Pour pouvoir dit. les avoir, bien, il faut avoir publié beaucoup. Donc, ça peut être un, un dilemme personnel, dire « Est-ce que je traficote un peu? La, » L'appel au traficotage, euh, tu as le choix là, entre avoir la carrière que tu veux ou rien, « Publish or perish », puis euh, la tentation, des fois, peut être grande. Là, oui. euh, donc, ça... c'est hyper important. Là, puis, pas juste en biologie moléculaire et cellulaire, mais tu sais, euh, euh, mais je pense que particulièrement dans ces domaines-là là, où la quantité de papier euh, demeure un, un critère d'évaluation encore, là, malgré euh, euh, les nouvelles déclarations de San Francisco, entre autres, là où les gens appellent à, 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 à regarder ouais. d'autres façons d'évaluer euh, les, les CV et tout ça. Oui, pas, pas, pas juste canné. regarder
0: le nombre, puis euh, des fois juste la qualité aussi des, des articles. Euh, non, c'est intéressant. de, de puis, mm -hmm. puis on voit aussi que ça peut varier aussi d'un domaine à, à l'autre. Ça aussi, ce sera le fun d'explorer aussi avec les les chercheurs, dans ici on a travail social, criminologie, euh, statistique avec Anne-Sophie, euh, médecine. C'est quoi la pression de publication, juste de voir à quoi ça ressemble concrètement dans ces différents milieux-là. Il y a sûrement des, des variations euh, importantes ou pas, ce serait intéressant de, de le voir, en tout cas j'ai bien hâte de les, de les entendre. Donc c'est un travail très exigeant, ça fait partie des, des thèmes que nous allons euh, survoler dans ce panel-là. Euh, L'idée de pression de, de publication, pression d'agrégation, euh, la pression exercée sur les, les jeunes profs, euh, qui sont, puis ces chercheurs-là, sont souvent pris avec plusieurs chapeaux en plus. Là. Euh, ils sont à la fois gestionnaires d'un lab, euh, enseignants, entrepreneurs, administrateurs, euh, toutes des tâches diverses là, comme euh, gestion de ressources humaines, mentorat. Euh, comptabilité, enseigner encore une fois. Donc, quand on, on fait la somme de tout ça, euh, ne serait-ce que pour la ressource temps, hein, c'est exigeant, là, donc comme, comme, comme pression. Euh, puis, euh, comme tu disais, Marie-Hélène, il ben, faut être réaliste. Des fois, la tentation peut être grande de, de tourner peut-être un peu les coins ronds ou de prendre quelques petits raccourcis euh, pour commettre de, des fois des, ben, des maladresses puis euh, publier un peu plus si on ne veut pas, euh, si on ne veut pas euh, mourir. Pour discuter de tout ça, euh, des témoignages, donc, c'est sous cet angle-là, je le disais un peu plus tôt, sortir un peu de leur zone de confort, venir nous raconter leurs histoires, leurs obstacles, leurs défis, comment ils en sont, ils en sont sortis, quels sont les problèmes, et éventuellement, euh, espérons-le, quelques pistes euh, de solutions. Et c'est moi qui va animer cette, cette conférence mmh, euh, mmh. cette année On voulait avoir Mathieu Dugal, puis vous devrez vous contenter de moi <rire> cette année.
1: Ça
2: nous va. C'est <rire> mon premier choix. C'est euh, moi bah, qui t'avais suggéré. Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai, <rire> mais euh, c'est ça. Fait plus une question de, de temps, mais euh, non, vraiment hâte de, de les entendre, de discuter de, de ces, de ces thèmes-là, de, de discuter avec eux. Puis euh, là aussi, j'espère vous, vous voir en, en très grand nombre. C'est tout. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de la science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et mes invités aujourd'hui étaient Linda-Marie-Clément à Marie-Hélène Girard. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye-bye.